0: Dinledikçe dinlenen, özledikçe özlenen, kulaklarınızın pasını, gülen gözlerinizin, mutlu yaşını silen podcast'iniz Var Bir Bildiğimiz başlıyor. Merhabalar, ben Nile Örnek. Var Bir Bildiğimiz adlı podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu açılışı ben yapıyorum ama bu seride bundan sonra bambaşka anlatıcılar olacak. Ben ilk bölümün hem konuğu hem de konuk ağırlayanı olarak karşınızdayım. Bu bölümde hem bir şeyler öğreneceğiz hem de bu serinin geleceğine dair ipuçları alacağız. Peki ben kimlerle birlikteyim? Üç kişiyiz. Rekit Benkiser, İnsan Kaynakları Direktörleri İrem Önal ve Duygu Arla ile sohbet edeceğiz. Hem hoş geldin hem de hoş geldin Duygu, hoş geldin İrem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu kanalın kuruluşu hakkında benim bir fikrim var ama sözü artık size vermek istiyorum. Nereden çıktı bu kanal? Ne düşündünüz de bu işlere girdiniz? İrem senden başlayalım
1: mı? Tabii. Nilay aslında gerçekten çok doğru söylediniz. Biz Rekitmenk Sar, var bir bildiğimiz Spotify kanalıyla Covid döneminde değişen ihtiyaçlara, arkadaşlarımızın, beraber iş yaptığımız, iş ortaklarımızın, çevremizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir kanal oluşturduk. Belki sizler de hayatınızda farkındasınızdır. Çok daha fazla podcast dinliyoruz. Ben podcastlerle yürüyüş yaparken tanıştım açıkçası. Yürüyüş yaparken kulağıma bir müzik gibi takıp onu dinlemek, onun hakkında farklı bilgiler edinebilmek, insanları dinlemek çok hoşuma gitti. O yüzden de şirket olarak oturduk dedik ki hem gençlere ulaşabilmek hem de birazcık daha kendimizi anlatabilmek adına bir kanal oluşturalım. Bu kanalın içine podcast'lar koyalım, müzik listeleri koyalım. Var bir bildiğimiz diyebileceğimiz ne varsa içerik olarak onu koyalım ve onlara sunalım istedik. Duygu ile beraber bu işin aslında proje liderleri olarak en başından bu heyecanla yola çıktık. Sizlerle de beraber başladığımız için çok heyecanlıyız. Ya ben de fikri
0: çok güzel buldum. İş dünyasının başka matematiği var, zorlukları var, e, evinde kalamıyorsun, kalsan bütün gün çalışıyorsun. Çocuğu olanı için ayrı dert, ailesi olanın için ayrı dert, tek başına olanın için ayrı dert ve bu insanlar çok güzel şirket içerisinde ya biz şunlardan yararlandık demek için bir kanal açıyorlar ve içinde müzik de olacak, kitap da olacak, çeşitli konuklar da ağırlayacaklar. Profesyonel e, bu işleri yapan podcasterler da olabilir ya, ya da bir gün yani bir şarkıcı oyuncu da olabilir ve onlarla doğallıkla konuşacaklar. Ben bunları duyunca tabii ki heyecanlandım. Ee, biraz da e, duyguya da söz verelim mi? O ne demek ister bu konuda? Biz de inanılmaz heyecanlıyız. Aslında amacımız İlem'in
2: söylediği gibi insanlara ilham olmak. İnsanlara e, burada yaptıklarımızı, RB'de yaptıklarımızı anlatarak böyle kafalarında ufak bir ışık yakabilirsek, aa böyle yapılıyormuş, şirketin de vizyonu buymuş ya da vav işte yeni iş hayatında neler oluyormuş, ne farklılıklar yaratılıyormuş diye bilgi verebilirsek aslında çok mutlu oluruz. Baktığınızda hem içeride yaptıklarımız, RB'de yaptıklarımız, hem e, çalışanlarımızın yaptıkları, sizin gibi e, podcasterlarla yapacağımız konuşmalarla aslında İnsanların
0: hayatına biraz dokunmak ve böyle farklı perspektifler açmak istiyoruz. Zaten tecrübe paylaşımı bu dönemin en önemli şeylerinden biri değil mi? Yani bizler artık e, boş beleş dinlemeler yapmak istemiyoruz bu zamanın çok değerli olduğu dünyada. Hatta biz konuşurken önden e, dedim ki Rekit Penkiser kimdir? Yani dışarıdan dinleyen insanlar için alt markaları hepimizin günlük hayatta kullandığımız şeyler mesela. Ben dedim ki bunu da açalım anlatalım başında insanları isterseniz. İram dedi ki Nili Hanım dedi o kadar da bahsetmiştim. Bahsetmenin baştan bahsedersek ben ilk 5 dakikasını dinliyorum bu podcastları sıkılırsam bırakıyorum. Sıkmayalım insanları hemen tecrübe paylaşalım hemen güzel bir şeyler konuşalım vesaire. Hakikaten bu bile çok değerli. Şimdi bundan sonra neler olacak? Var bir bildiğimiz derken siz neyi kastediyorsunuz? Neler biliyorsunuz? Bundan sonra kimler olacak? Siz olmayacaksınız değil
1: mi? Tabii sadece biz olmayacağız. Var bir bildiğimiz var bir öğrendiğimiz de var aynı zamanda. Çünkü bu süreç hepimiz için her gün yeniden ezberlerin bozulduğu ve yeni şeyler öğrendiğimiz bir dönem haline geldi. Bunu yaparken de şirketlere çok büyük işler düştüğünü düşünüyorum ben. Çünkü şirketler sadece para kazanmak için değil, finansallarını desteklemek için değil, aynı zamanda bulundukları toplumda bir katkı yaratmak için de varlar. Bize bakan yüzüyle, insan kaynaklarına bakan yüzüyle biz sadece çalışanlarımızın veya adaylarımızın değil, bizi takip eden, bizimle ilgilenen insanların, İçinde bir sorumluluk olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir amaç uğruna çalışırken bir şekilde insanlara bilmedikleri bir perspektif kazandırmak, belki yeni iş hayatı hakkında, kariyer hakkında mesela, çok fazla çünkü bizim globalde çalışan yetenekli arkadaşlarımız var, onların hikayeleri hakkında, belki... Geçmiş dönemde yapılmış ama çalışmamış. Neden çalıştığını da sonradan anladığımız fikirleri birazcık daha paylaşabilmek adına bir kanal kurmak istedik. Peki bu şimdi insan kaynakları meselesine gelelim. Biz ilk bölümde biraz
0: insan kaynaklarından başladık. Çünkü iki zeki kendini geliştiren direktörle bir aradayım ben. Benim insan kaynaklarından anladığım şeyle yani ben de 18 sene masa başında çalıştım yani gazetelerde. Bizim gazetelerde insan kaynaklarından anladığımız Profille sizler farklı insanlarsınız. Size baktığımda onu görüyorum. Bugünün insan kaynakları ne yapar? Şimdi insan kaynaklarının aslında farklı
2: farklı şirketlerde farklı misyonları olabilir dediğiniz gibi ve aslında bir 5 sene 10 sene öncesine göre de çok daha farklılaştı. Ee, hani temel ve basit tabiriyle ki bunu operasyonel taraf ayırıyorum. Çünkü baktığınızda bazı şirketlerde sadece bordro yapan, işte SGK girişi yapan bir birim olarak da var olabilir. Ama aslında çok önemli misyonları var ve yeni geldiğimiz noktada çalışanın içerideki şirketteki aslında iş döngüsünü ıı, takip eden bir bilim diye düşünebilirsiniz. Çok temel anlatımıyla yani işe alımdan tutun, oryantasyona, gelişimine ve işte rotasyon süreçleri ve e, işten çıkış süreci. Bu bir döngü ve bu döngüyü takip eden bir departman olarak düşünebilirsiniz. Ama bunun çok ötesinde bir tarafı var. E, önemli olan da aslında fark yaratan kısmı da bu. Benim aslında kişisel tabirimle çalışan her bir bireyin e, potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir ortam yaratmak ve onun aslında o potansiyelini ve kendisinin en iyi halini çıkarabileceği e, yardımı yaratmak. ...yapmak ve ortamı hazırlamak şeklinde e, aslında ben bunu nitelendiriyorum. Baktığınızda bunun birçok şeyi var. Yani kültürü baştan aşağı oturtmak, kültürü oluşturmak ve bunu işte yönetimle, çalışanlarla birlikte canlı tutmak işin çok önemli bir kısmı. Onun yanında çalışanı her türlü gelişim imkanını sağlamak ve o ortamı sağlamak bambaşka bir şey. Çünkü gelişim dediğinizde... Sadece böyle çok basit yüz yüze eğitimlerden bahsetmiyoruz. Şimdi dünya o kadar değişti, gelişti ki işte çok farklı dijital eğitimlerden de bahsediyoruz. Bu değişen hızlı dünyada çalışanları aslında çok hızlı ve doğru yerlere, doğru rollere geçirmekten de bahsediyoruz aslında. Bu da gelişimin çok önemli bir parçası. İnsanlar öğrendiği şeyi aslında iş üstünde öğreniyor bir yerde çoğu şeyi. O yüzden de o fırsatları yaratacak ortamları ve prosesleri yaratmak da bunun bir parçası. Bunların aslında hepsini yaratan bir bütün... Ve şirket böyle birbirine tutunmasını sağlayan bir
0: kültür elçisi diye tanımlayabilirim. Eskiden İngilizce bilmek çok önemliydi mesela. İngilizce bilmek yeterli kriterlerden biri olabiliyordu. Ama şimdi o kadar çok kriter var ki yani o insan master yapmış mı? Kendini işte yurt dışında tartmış mı? Şu şirketlerde şu pozisyonlarda çalışmış mı? Hatta iki üç dil biliyor mu gibi. Sizde mesela temel kriterler nedir?
1: Bence güzel bir soru Nila Hanım. Şöyle, insanları kriterlere koymak bence doğru değil. Çünkü hepimiz birbirimizden farklı ve bir bileceğiz günün sonunda. Ben bu biricikleye çok saygı duyuyorum. Benim için burada aslında de, çalışım şirketlerine de gördüğüm değerlerin uyumu. Bu tanımları uyum bence en önemlisi ve beklentilerin bir arada olabilme durumu bu. Yani sizin bir değer setiniz olduğu zaman bir çalışan olarak, bir aday olarak kafanızda o bir sonraki sefer için, çalışma hayatınız için bir deneyim, deneyim beklentisi oluyor. O deneyim beklentisiyle bizim şirketimizinki mu? ben ilk bakılması gereken onun olduğunu düşünüyorum. Çok farklı karakter özelliklerimiz olabilir. Birimiz daha içine kapanığızdır, birimiz çok enerjiyizdir, belki hiperaktifizdir ama günün sonunda şirketin gitmek istediği yerle karşımızdaki adayın gitmek istediği yerin bir şekilde birbirleriyle uyum halinde olması lazım. Çünkü eğer o uyum olmazsa bir yılda, iki yılda belki çok daha erken yollar ayrılabiliyor. O bir, bir yerlerde uyumsuzluklar başlayabiliyor. Bunun üzerine, bu değerler setinin üzerine bir aşama daha koyarsam, o da yetkinlikler ve motivasyon noktaları. Yani karşımızdaki arkadaşımızın, e, adayımızın hangi yetkinlikleri var ve şirketin içinde bulunduğu sektöre içinde bulunduğu dinamikleri onu başarı, başarı sağlayacak şekilde bu yetkinlikleri kullanabilecek mi? Onlarda var mı? Ya da olmayan noktalarda da ne kadar geliştirilebilir? Örneğin şundan bahsedeyim. Bir yetişkin eğitiminde 20-25 yaşına gelmiş bir arkadaşımızın o güne kadar İngilizce ile maruziyeti düşükse, Racket Wankster'de özellikle bazı rollerde kurs da alsa, bir şekilde e, farklı okumalar da yapsa, yurt dışına da gitse o hızı yakalama ihtimali çok düşüyor. Çünkü gerçekten bizim şirketimizin ana dil gibi bir İngilizce kullanımı söz konusu. Ama mesela şu olabilir. E, dijital konuda gelecektir. Dijital konuda bir departmanda çalışacaktır. Belli başlı yerlerde ha hakimiyeti vardır. İş hayatını tanıyordur. Dijital konularda şirket ona belki ekstra kaslar kazandırarak geliştirebilir. Yani bazı yetkinlikler gelişebilir, bazı yetkinliklerde gelişemez. Gelişemeyecek yetkinliklerde ister istemez seçmek durumunda kalıyoruz. Çünkü o konuda belki arkadaşımızı mutlu edemeyeceğiz kariyerinde. Bizim beklentilerimiz de farklı. Yani her, hayatta her zaman denge boyun bence en önemlisi. O denge boyumu mutlaka sağlamamız gerekiyor. Bir üst aşamada daha koyarsam o da bence kendini gerçekleştirme. Hani Maslow'un teorisinde vardır ya, kendini gerçekleştirebilecek mi buraya aldığım arkadaşım, bizimle beraber çalışacak arkadaşım? Biz karşımızdaki arkadaşımıza, Adayımıza kendini gerçekleştirebileceği bu amacı uygun çalışırken potansiyelini en üst şekilde ortaya çıkartabileceği bir fırsat verebiliyor muyuz? Buraya kadar geldiğinizde zaten o aday sadece Türkiye'de değil globalde de şirketin inanılmaz e, verdiği fırsatlarla farklı yerlere gidebiliyor ki çok da güzel örnekleri olduğunu düşünüyorum. Yani bunun özü şu denge ve uyum. Peki sizin çok
0: etkilendiğiniz karakterler oldu mu mesela ilk gördüğümüzde yani o kadar parlak biriydi ki sonra şuralara kadar ulaştı falan. Spesifik bir
2: örnek aklıma gelmedi ama gerçekten anlayabildiğimiz insanlar oluyor. Yani böyle gözleri parlıyor ve İrem'in dediği gibi o uyumu sağlayabileceği kişileri anlayabiliyorsunuz. O potansiyeli gözlerinden okuyorsunuz ve burada önemli olan şeylerden bir tanesi de aslında hani tutku ve kişinin o işi ve şirketi ne kadar istiyor olması. Yani birçok şey belki sonrasında kazanılabilir ya da üstüne yatırım yapılabilir, öğrenilebilir girdikten sonra. Ama o tutku ve istek çok temel bir şey benim gözümde. Ve bazı insanlarla onu çok net görüyorsunuz. E, mülakata gelmiş ama hani şirketin her şeyini biliyor. Hani araştırmış, okumuş ve gerçekten o hani İrem'in söylediği gibi o uyumu ve o kendini gerçekleştirmeyi bu şirkette yapmak üzere kafasında hayal etmiş. Bu çok güzel bir şey ve o aslında tutkuyla geldiği zaman da çok iyi anlıyorsunuz onu. Ve parlıyor böyle
0: ve gerisi de aslında geliyor. Ya şahane bir şey söylüyorum Duygu. Benim Nasıl Olunur adlı podcast serimde en çok hissettiğim şeylerden biri. Tutku, merak ve istek. Mesela Başar Başaran senarist gelmişti. Ve o e, senaryo yazmadaki incelikleri anlatırken Şöyle bir şey söylemişti. Tutku en önemli şey. Tutkusu olmayan karakteri hayatta izlemezsiniz. Ama yani bu pul koleksiyonculuğu da olabilir. Aşk da olabilir. Bir tutku koyarsanız o insanın tutkusu varsa sonuna kadar izlettirir. Yani e, binlemle pulunu arayan bir insanı dünyayı gezdirebilirsiniz diyordum. Siz de başka bir e, alanda olmanıza rağmen hemen bunun e, nasıl olunurunu çıkartmışsınız. Kendiniz de görüyorsunuz. İşte sizin sektörler de demek ki bunu çok net anlıyorlar. Bu çok önemli. amaç için çalışmak konusuyla ilgili bir şeyler konuşalım istiyorum. Yani siz de bir amaç ortaya koyuyorsunuz ve o amaç için kendiniz de bir şeyler yapıyorsunuz. Ek katkılarda bulunuyorsunuz. Yani sadece kendi işiniz için değil, toplumsal fayda içinde çalışıyorsunuz, değil mi? Sizin de öyle örnekleriniz var. Biraz onlardan bahsedelim mi? Benim bildiğim Finish örneği var mesela. Su meselesi büyük bir mesele ve orada önemli bir fayda kaydettiğinizi düşünüyorum bilinirlik açısından değil mi? Ünlü isimlerle çalıştınız, belgeseller yaptınız ve söyleyeceğiniz sözler oldu o konuda. Biraz bahsetsenize.
2: Tabii bahsedeyim. Aslında İrem anlatırken şeyi söyledi. Artık şirketler de değişiyor ve şirketler hani sadece almak değil... Aslında karşılığında topluma da bir şey vermek durumunda. Çünkü dünyanın çok büyük problemleri var ve biz bunları görmemezlikten gelemeyiz. Özellikle global şirketlerin bu anlamda çok büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Ve bizim aslında amacımız daha sağlıklı ve temiz bir dünya yaratmak. Armin'in bu temel amacı baktığınızda ve bu amaca yönelik de dediğiniz gibi çok net bir aksiyonumuz oldu bizim finish markasıyla birlikte. Biliyorsunuz su konusu özellikle son iki ayda oranlar düştüğü için çok daha fazla hayatımıza girdi ve takip edebilir olduk ama kuraklık son iki ay olmasa bile 2040 yılında Türkiye'nin kapısını çalacak bir gerçeklik bunun Hı. farkında olmamız gerekiyor ve biz bu farkındalığı aslında arttırmak ve gerçekten hani sadece farkındalık değil bu anlamda ne yapabiliriz noktasında finish markamızda bir kampanya düzenledik aslında baktığınızda kampanyanın özü şu ve bir gerçekliğe dayanıyor bir bulaşık makinesi dolusu bulaşık Düşünün bu bulaşıklar 50 e, yıkadığınızda 103 litre suyla yıkanıyor. 103 litre sudan bahsediyoruz elde yıkadığınızda. Bunu makineye atarsanız 9 litre suyla makine bunu yıkıyor. Güzel bir şekilde. Ama siz çok masumane bir şekilde ya ben bunu bir sudan geçirip öyle koyayım da temiz olsun derseniz o zaman toplam harcadığınız miktar 57 litre oluyor. Yani bir sudan geçirip koyduğunuzda 57 litre su Tüketmiş oluyorsunuz ve günün sonunda bu bir senelik sürede bir küçük göl miktarı kadar, küçük çekmece gölü kadar bir su yapıyor. Bunların hepsini bu arada araştırmalarla ortaya çıkarttık. Yani çok büyük bir oran su aslında gidiyor ve biz buna aslında marka ile birlikte bir farkındalık kampanyası Başlattık ve ilk yaptığımız şey e, Netgeo ile birlikte 25 litre belgeselini çekmekti. Orada Gökhan e, bizimle oldu. Gerçekten içten bir şekilde e, orada kendisi o deneyi yaptı. 25 litre ile gerçekten bir gün geçiyor mu diye e, geçmediğini gördük. Yarının suyu.com e, adresini oluşturduk ki orada insanlar su ayak izlerini ölçebilsinler diye. Girip baktığınızda orada bir tane anket var ve o anketi doldurduğunuzda aslında günlük su miktarı ne kadar harcıyorsunuz? Ki bu sadece içtiğiniz ya da işte e, yıkandığınız su değil, tükettiğimiz şeylerle de inanılmaz su harcıyoruz. Yani mesela giydiğimiz bir tişörtün yapılması için 2.700 litre su harcanıyormuş. Düşünün bu inanılmaz bir oran. Yani bunların hepsi ve yediklerimizle birlikte toplama baktığınızda çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Biraz daha hem o farkındalığı arttırmak hem de insanların bu anlamda söz vermesini aslında istedik bir yerde mikrosla kampanyalar yaptık, işte su elçileri e, programını oluşturduk, 10000'den fazla çocuğu bu anlamda eğittik, e, bu da çok güzeldi. Su faturalarını düşüren, düşürenlere bir ekstra indirimler yapıldı. Tamamen aslında oradaki farkındalığı arttırmak. Bir de çok hani değerli bir e, proje, e, Kuyucuk Gölü projesi. Kars'ta bulunan Kuyucuk Gölü, 233 tane kuşun aslında hani e, göç yolu üstünde olan bir göl. Bir e, iki senedir susuz kalmış bir göl. Burada da e, hem Kars valiliği hem e, oradaki bir proje grubuyla birlikte çalışarak aslında e, göle can suyunun verilmesine başladık ve gerçekten su çıktı. Şu anda da aslında gölde su var ve kuşlar tekrar gölü ziyaret etmeye başladılar. Burada baktığınızda inanılmaz da hani size dokunan bir şey var. O yüzden amaç uğruna çalışmak diyoruz. Yani evet ben insan kaynakları yapıyorum. Pazarlamadaki bir kişi pazarlama yapıyor. Ama hepimiz bir amaç için çalışıyoruz ve bu yarattığımız şeyleri gördüğümüzde o zaman anlıyoruz ki doğru işler yapıyoruz. E bu sadece şirket değil işte Taner Ölmez Müge Anlı onlar bizimle birlikte oldular işte kampanyalarda e, bu tarz şeylerle aslında çok daha fazla e, kişiye ulaşmaya çalıştık. Sağolsun Cem Seymen bizi paylaştı ki bu konularda ne kadar hassas olduğunu bilirsiniz. Bunun gibi e, aslında dokunuşlarla bu farkındalığı arttırdık. Umarım insanlar da verdikleri sözü tutar ve hepimiz aslında toplu bir şekilde kuraklığın önüne geçebiliriz yoksa çok mümkün olacak gibi görünmüyor.
0: Ya şahane bir proje gerçekten. Bazı dizilerde de aradı sizi gördüm. Çocuk annesine diyor ki mesela suyu kullanma anne. Yani çocuk daha bilinçli. Mi? Ee, ne bileyim Özge Özpirinççi, sen demin bahsettin Gökhan diyerek Gökhan Özoz e, çalıştı. Mesela Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın konuşmasını dinledim ben sizin sitenizde. Çok etkileyici ve Ömer Madra açık radyo yani. Ve yıllardır e, kuraklık geliyor, iklim değişikliğine dikkat edelim diyen insan bile... E, sizin projeniz için de konuşmuş, onu da gördüm. E, ne kadar etkili olacağından eminim kendisinin de yani. Ha, hakikaten o kuyucuk e, gölü, e, ben de kuş gözlemi yapan bir insan olarak ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyorum. Yani 233 kuş türünün göç yolunda olan bir gölün kuruması demek... O kadar çok şey demek ki aslında yani bunu bir cümle halinde geçiyoruz ama çok çok çok önemli bir şey altının çok çizilmesi gereken bir şey dinleyenler ve e, açılımını bilmeyenler için anlatsanız sizin şirketinizde neler var yani bizim günlük hayatta kullandığımız bazı ürünler var ki, aa o maymış bu şirket falan deriz yani siz biraz e, ürün gamınızdan bahsetsenize. Tamam, ben bahsedeyim. Aslında Rakit Bankılar çok
2: köklü bir şirket globalde. Baktığınızda böyle 200 yıllık bir tarihçesi var e, ve aslında çok da fazla bildiğiniz e, ürünü var. Ben de ilk tanıştığımda aynı sizin verdiğiniz tepkiyi verip, aa bu ürün de mi sizinmiş, aa bu ürün de mi sizinmiş dediğimi hatırlıyorum. Çünkü çok fazla bilinir markamız var aslında. Hani bunlara ilk verebileceğim e, örnek, e, finish hijyen tarafında finish, venish, e, calgon, silit bank, e, mark. Ayrvig, Lysol. Aynı zamanda sağlık tarafında e, Durex, Strefen, Strepsi, Nurofen, Gaviscon, Vit, Bunların hepsi aslında bizim markalarımız.
0: Peki siz şimdi iki zeki bu konuda çok düşünen ve geleceğin nasıl kurgulanacağına dair bir ön almak isteyen insanlarsınız. Bu Covid döneminde yaşananlar ve bundan sonra olacaklar. Bununla ilgili öngörüleriniz de var muhtemelen. hem Şirket olarak çalışanlar bazında baktınız hem de dünyaya pandemi rolüyle baktınız. Bir de siz hijyenle, sağlıkla, temizlikle de ilgili insanlarsınız. Bütün bunlarda geleceği nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, şimdi geleceği herkes öndörmeye çalışıyor Nilay Hanım biliyorsunuz, özellikle <gülüyor> bilimin <gücüyle. gülüyor> Şu an bilimin gücüyle herkes yarın ne olacak diye bakıyor. Ben açıkçası. Şuna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bana Yani bizim işimize bakan yüzüyle iş hayatı nasıl şekillenecek? Yani bulunduğumuz coğrafyada, bulunduğumuz sektörde iş hayatı nasıl şekillenecek? Eskiden şunlar vardı biliyorsunuz işte evden çalışmayalım. O sırada ne yapacağını bilemeyiz. Ofise gelsinler. Eskiden biz mesela şey diyor, çok uğraşırdık. Haftada bir evden çalışma verelim en azından gibi. Genel İK bakış açısı için söylüyorum. Kabul edilmeyebilirdi veya denilebilirdi ki işte o zaman toplantı olacak, nasıl olacak ona da katılsınlar. Veya esnek saatler öner önerildiğinde mutlaka şu saatler arasında ofiste bulunursun gibi birçok farklı şey konuşurduk. Şimdi bunların ezberlerin tamamen bozulduğu aslında Covid'e meydan okumak adına her şeyin esnekleştiği, biz dönem geçiriyoruz. Buna hızlı adapte olanların çok hızlı bir şekilde ben kazanacağını düşünüyorum. Hmm. Ama ben burada şunu da söylemiyorum Nidayım. Yani iş hayatı baştan sona kuralları henüz yazılmaya hazır olduğunu düşünmüyorum. Ben yaklaşık bundan bir 5-6 yıl önce e, o zamanki şirketimde bir future of work yani geleceğin e, iş hayatı diye bir araştırma yapmıştım. O zaman bugüne geldiğimizde şunların olacağını tahmin ediyordum. Bir kişinin iki şirkette birden çalışabileceğini. Departmanların ortadan kalkacağını, tamamen kalkacağını ve herkesin iki veya üç departmanı ortak çalışabileceğini, part-time çok daha fazla geleceğini, şirketlerin artık full çok az yararlanacağını düşünüyordum. O kadar hızlı bugüne gelmedik. Ben hala mesela bir insanın iki farklı şirkette çalışabileceğini, tek bir şirkette kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunların çok daha farklı hikayeleri olabileceğini düşünüyorum ama biz oralara kadar henüz gelemedik. Biz nereye geldik? Biz aslında çevik çalışma şekline geldik ve değişen iş tanımlarına uyuma gelebildik. Yani şu gün birçok insanın COVID'den dolayı iş iş tanımı değişti. Bu iş tanımlarına hızlı bir şekilde şirket nasıl adapte oldu ve o kişi nasıl adapte edebildi? Onların konuşulduğu dönemlerdeyiz. Yani mesela insan kaynakları bu, bu kadar dijitalin içinde değildir. Yani bir Spotify kanalını açmak bence geçen sene çok aklımıza gelmeyebilirdi. Ama bugün ne oldu? Biz dedik ki evet herkes şu anda podcast dinliyor ve genel bizim ...popülasyonumuz orada, onlara ulaşmaya çalışalım. Farklı bir şey yapamıyorum. Bugün farklı bir söz söyleyelim dedik ve bugün buradayız. Dolayısıyla değişen koşullara adapte olmak bence çok kritik. Belki çok iyi öngöremiyoruz. Ben hala önümüzdeki yıl nasıl olacak çok çok iyi böyle o lense görebildiğimizi düşünmüyorum ama... ...en azından bugüne iyi, iyi adapte olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Birçok kodu bir arada yazmamız gereken bir dönemdeyiz. Ama bu, bu konuşmanın sonunda şunu söylemek istiyorum bayağı da sıkıldık aslında yani uzaktan olmaktan... <gülüyor> çok bayağı güzel. da sıkıldık yani gerçekten hani böyle duyguyu görünce böyle içime böyle bastırıp hmm. sarılmak istiyorum o kadar çok fiziksel dokunuşu da çok seven bir insan olarak eminim birçok insan da bunun şu an sıkıntısını çekiyordur ben mesela bana bakan yüzüyle kişisel fikrimi söyleyeyim ofislerin tamamen kapanması inanan bir insan değilim hmm. ihtiyaç var biz insanız kanlı canlı gerçekten hayatın içinde olan varlıklarız. Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var. Bu da bir gerçek. Yani bunun kaldırılabileceğini ben açıkçası çok düşünmüyorum. Duygu ne der? Onu da bir merak ediyorum açıkçası. Bu çok tartışılan bir konu
2: aslında şimdi şirketlerde. Çünkü şirketler gördü ki aslında böyle de olabiliyormuş. Başta İrem'in dediği gibi çok olabildiğini düşünmüyorlardı. Herkes fiziksel olarak gelsin, hani gözümüzün önünde olsun vardı. Şimdi çok güzel anlaşıldı aslında böyle de gidiyormuş iş diye. Ofislerini kapatan şirketler olduğunu duyduk. Ama hani bunun gideceği yer ve bence idealinde olması gereken yer hibrit bir yapı. Yani bir ofisi tamamen kapatmak çok mantıklı değil. Çünkü İrem dediği gibi gerçekten o insan temasını, birlikte olmayı, birlikte çalışmayı, yani böyle bir hani bir su almaya giderken ya haber nasılsın demeyi gerçekten çok özledik ve çok daha işler hızlı oluyordu. Ee, inanılmaz bir iletişim oluyordu. Şimdi onların hepsini kaybettik ve tamamen aslında hani e, toplantılara e, kalmış durumdayız. O yüzden o insan temasını tekrar kazanmamız lazım. Umarım Covid geçtikten sonra erişeceğiz ama şu andan sonra da ben şeyi öngörmüyorum açıkçası hani en azından beyaz yaka tarafı için. Full beş gün e, ofise gitmek değil, birazcık daha hani birkaç gün ofis, birkaç gün ev gibi hibrit bir yapı olacağını tahmin ediyorum. Bir şey daha ekleyebilirim. Gelecekteki hani, öngörüler ya da belki de şimdi gelecek çoktan gelmiş durumda bir yerde baktığınızda. Özellikle bu COVID dönemi bize e, şirketlere şunu daha çok o, anlattı. İnsan çok önemli. Yani insan gerçekten çok önemli ve ona iyi bakmamız lazım. Yani biz Arbiye olarak zaten bunu senelerdir söylüyoruz ama tüm şirketlerin yaşadığı bir şeydi ve insanların hem fiziksel sağlığı hem de yani mental sağlığı çok önemli baktığınızda ve onlara bu anlamda destek olmanız gerekiyor. Yani sadece onlardan bir şey almak, bir şey istemek değil. Evet çalışan tabii ki bir şey verecek. Ama şirket olarak siz ona ne sağlıyorsunuz? Ne anlamda destekliyorsunuz? Bunlar çok daha ön plana çıktı. O yüzden de hani biz de bu anlamda çok fazla şey yaptık. İşte bir çalışan asistan programı var. Mesela biz bunu hemen Nisan ayında yani Mart'ta biz zaten Mart başında evden çalışmaya başladık. Nisan ayında hemen bunu devreye soktuk. Ve baktığınızda burada insanlar telefonla ya da online olarak yüz yüze psikologlarla konuşabildiler, seanslar alabildiler ya da ufak tefek sorunları varsa işte çocuklarıyla ilgili ya da devletle ilgili bir işlerinde herhangi bir soruları varsa aslında bildiğiniz asistan gibi düşünebilirsiniz. Arayıp aslında oradan
0: destek alabildiler. Oh, şahaneymiş bu ya ben ilk defa böyle bir uygulama duyuyorum bayıldım ya çok çok çok güzel güzel bir başlangıç oldu hayırlı olsun uğurlu olsun uzun bir yol olsun size de nice bölümlere diyorum ee, ve güzel çalışmalar diliyorum valla e, güzel bir iş yapıyorsunuz cesur bir iş yapıyorsunuz yani dışarıdan bir model satın almıyorsunuz ona yatırım yapmıyorsunuz kendiniz bir şey yapıyorsunuz ve kendi tecrübelerinizi samimiyetle paylaşmak istiyorsunuz bu çok önemli bir şey sizin ikinizin böyle bir yayın yapması bile önemli bir şey dışa dönük bir şey yapması çünkü cesaret isteyen bir şey bu işleri bilmeyen insanlar için bazı insanlar rahattır ama e, gördünüz işte teknik şey mikrofonları internet Üç kişi nasıl konuşacağız? Bunların hepsi aslında dinleyiciler için söyleyeyim kolay şeyler değil. İrem ve Duygu şahane hallettiler ve deneyimlerini de samimiyetle
1: paylaştılar. Teşekkür ediyorum sizlere. Bize teşekkür ederiz Nilay Hanım. İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Umarım bizi dinleyenler için de bir o kadar keyifli olmuştur. Çok çok teşekkürler. Nilay Hanım çok teşekkürler. Ee,
2: bizim için çok keyifli bir sohbetti. Ee,
0: umarım e, dinleyenler de aynı keyfi alırlar. Var bir bildiğimizin ilk bölümünde e, beraberdik iyi dinlemeler diyorum size.